0: אהלן, אני אוריה, וחברים שלי אומרים שאני ביביסט. היי, אתם מאזינים לטיול במוח. ארסון סקוטקארד כתב, שאם נבין מישהו עד הסוף, לא נוכל שלא לאהוב אותו. ואחד הדברים האהובים עליי בעולם הוא אהבה. אני לא יודע אם ארסון צדק, אבל חשבתי ששווה לנסות. אז בכל פרק נשוחח עם חבר או חברה אחרת, ונדבר על נושא שנוי במחלוקת. לא לנסה להתווכח, אלא רק להבין. לטייל במוח של האחר. האם גם נאהב בסוף הפרק? אני מקווה שכן. האזנה נעימה. אז שלום אוריה. אהלן אל אלעד. זה הפרק הראשון שאנחנו מקליטים, אני לא יודע מי שמאזין, זה היה הפרק הראשון שתשמעו. נמצא איתי פה אוריה, גילוי נאות אנחנו מכירים מנתניאל, מהישיבה שלנו, והבאתי לפה את אוריה היום, כי מתגובות שהוא נותן לי בפייסבוק על פוסטים וכאלה, אז משתמע שהוא בביסט. אז בשביל זה הבאתי אותו. לפני שאני אשאל על מה זה אומר להיות ביביסט, אני קודם רוצה לשאול, מה זה ביבי בשבילך? כשאני אומר את המילה ביבי, מה הדבר הראשון שעולה לך לראש? מה, מה הנקודה שבה הבנת שאתה אוהב ביבי?
1: אני מעריך את ביבי על המון דברים. אני חושב שדווקא כבן אדם שבא מהצד השני, שתמיד כאילו הליכוד היה כזה, הוא היה כלי שאנחנו כציבור ציוני דתי רוכבים על גבו. ביבי היה כזה איזה דמות שולית, ודווקא כשקצת התעמקתי בדמות, מדינאי אולי לא היחיד בדור, אבל כרגע אין אנשים שמשתווים לו. לא, שמעתי לא מזמן אה, מישהו שעשה איזה מחקר, שסיבת ההצלחה של ביבי זה כי חצי מהעוקבים שלו הם בכלל לא מהארץ. כלומר, הוא, הוא בן אדם באמת נואם אה, ברמה אחרת, הוא, הוא איש מאוד חכם, הוא איש... אפשר לראות שהוא לומד מטעויות, אה, יש הרבה, יש הרבה. כלומר, סך הכל אני מאוד מסכים עם האידיאולוגיה שהוא מייצג, ו... בתור ראש ממשלה הוא, הוא דמות שמאוד מתאימה לשבת שם ומאוד מתאימה לי שתנהל את הזה. ומנסים ו- ו- להפוך את זה לשאלה של כן ביבי לא ביבי. כלומר, דווקא, דווקא בגלל שמנסים להפיל את ביבי, זה צריך להיות ביבי. כי כנראה שהוא עושה משהו מאוד מאוד נכון, ויש לי הרבה, הרבה נקודות זכות לתת עליו. הבנתי, כאילו. אז אם אני אוסף את הדברים שאמרת, אתה אומר, הוא
0: דמות מרשימה מבחינת תוצאות. גם, גם במדיניות חוץ וגם בכלכלי ובדברים
1: אחרים, זה אחד. ושתיים, אתה מזדהה עם התפיסת עולם שלו. Uh, אני גם מאוד מעריך אותו כבן אדם. תשמע, הוא בן אדם מאוד מרשים, אינטליגנט, לא יודע, אני, אני לא רוצה להגיד סתם, אני שמעתי שמועה שהוא עושה כל שנה פסיכומטרי. <laughs> <laughs> זה, <laughs> לא יודע, זה, זה, זה איזושהי שמועה ששמעתי. כל שנה הוא גם מוציא 800. <laughs> אני מאמין שלא, אבל, אבל יש איזה בן אדם שה-IQ שלו מאובחן גבוה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש פה בן אדם מאוד מרשים. Okay. אפשר, אפשר לחלוק על דברים שהוא עשה, אבל... אבל יש פה בן אדם מאוד מרשים ש... תשמע, הוא הוביל את, ה... את הימין במשך שנים ושמר אותו במקום מאוד חזק, וכשאתה מבין את מאבקי הכוח שיש היום במדינת ישראל בין ימין לשמאל, אתה מבין שצריך בן אדם כזה חזק שם למעלה. אוקיי, okay, אז עוד פעם,
0: אז, אז אתה תופס, אתה, אתה מחזיק במדיניות ימין, גדלת בתוך העולם של הציונות הדתית, וכיום אתה אומר, אני מדיניות ימין, ביבי הוא בן אדם מוכשר בטירוף, אנחנו גם שומעים פה קצת מהמילים שלך שיש פה הערצה כלשהי של, לא רוצה להגיד אל, אבל כאילו ה, ה, יש, על זה שיש סיפורים שהוא עושה פסיכומטרי כל שנה, זה כבר לא רק הוא עושה דברים ואני מזדהה עם המדיניות שלו, אלא כן, יש פה ממש איזושהי, איזושהי ראייה בו דמות... לא עם כוחות על, אבל עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. אני רוצה שנעבור עכשיו לשאלה הזאת מזווית אחרת. דיברנו על מה המילה ביבי אומרת לך, אני עכשיו אשמח שתסביר לי מה המילה ביביסט אומרת לך.
1: הסיפור הוא שאני ביביסט בעל כורחי. כלומר, ברגע שהתחלתי לראות מה קורה סביבנו, ואני מנפגעי נפתלי בנט, שהצבעתי לבנט ובעצם ראיתי שקורה פה משהו שהוא הפיכה שלטונית לכל דבר בעניין, ו... רגע,
0: רק שאני אסגור על זה. אתה, אתה לא ביביסט מתמיד, זה בתקופה האחרונה, בחירות, בחירות האחרונות או הצבעת לבנט? כן. אה, ah, אוקיי. Okay. כאילו,
1: הסתובבתי הרבה, אבל... ואז פתאום, אנשים כפרו עליי את הכינוי ביביסט, לא כי בכלל ואמרתי ביבי, כי באתי ואמרתי, זה לא טוב, וזה הוביל אותי להתחפר בשאלה מה זה ביבי, מה זה ביביסט, ומה זה אומר בכלל להיות מצביע ליכוד, ובאמת, להגיד, אוקיי, אני לוקח את הצעד הזה. לא אכפת לי שתקראו לי ביביסט. כי דווקא אני מאוד מאמין במה שקורה שם. השיח הוא נורא ל- לעומתי. אתה יודע, כש... תמיד כשאני נכנס עם אנשים לשימוש במילה הזאת ביביסט, הרי זה משהו שאני לא ידעתי, שלפני זה היה בגיניזם. כאילו, זה... הסיפור פה וואלה, הוא לא... וואלה, הייתה פעם מילה שנקראת בגיניזם. כן, בסוף זה ניסיון לצבוע איזושהי חברה, איזושהי אה, ציבור מסוים. דוגמאות של אנשים שאני ואתה מכירים, חברים טובים שלנו מהישיבה, שאני מנהל דיונים בפייסבוק, ולא מדברים לעניין. כלומר, אני מעלה טיעונים, ואתה דף מסרים ביביסטי, ו... עכשיו... רגע, כשמישהו, חבר שלך מהישיבה, אומר לך, אוריה, אתה ביביסט, יש איזושהי תחושה שהוא... כשהוא אומר את זה, הוא מתכוון לזה כעלבון? בטח, כי לא, לא רק כי זה משמש לעלבון, כי, כי זה בא uh, במקום uh, שיח ענייני. אתה מבין? אין לי בעיה, תגיד, אתה מעריץ את אין בעיה. מה שקורה בסוף זה, אה, אתה סתם עוד בבוסט ביביסט שמהדה דף מסרים, ואין ערך למילים שלך. כלומר, יש פה התנשאות, גזענות. אה, היה בן אדם שהגיב לי בפוסט של אשתי, הגבתי לו בתגובה, ואז הוא אמר לי, תשמע, ראיתי את הפיד שלך, אז אני אפילו לא אכנס איתך לדיון. או, כי אתה כנראה בבונביביסט,
0: <laughs> או... וואו. אה, כלומר, זה קצת כמו ב- ביסודי, שאתה מתווכח עם מישהו על מי יהיה קודם במגרש, והוא אומר לך, שתוק, שתוק, אתה נמוך.
1: ב- בדיוק, בדיוק. בסוף אתה יודע, אני, אני בן אדם אה, ליברל, אני בן אדם שמאוד אוהב לדבר, אני בן אדם, כאילו, אני, אני את האמת, אתה יודע, אני לא, לא אוהב שייך את עצמי, אני בן אדם שומר מצוות, אני לא מגדיר את עצמי כחלק מהחברה הדתית, אני, אני לא אוהב להכניס את עצמי למסגרות, אני מחפש איפה האמת. וכשאני רואה שיש משהו שנלחם, ب- בבירור האמת, כלומר, אתה יכול להיות מאוד מאוד שמאלני, ואתה יכול להיות מאוד מאוד ימני, אבל, אבל לנהל, לנהל שיח ענייני, וברגע שפוגעים בשיח ענייני, והתירוץ הולך ל"אתה ביביסט", כלומר, אה, היו אנשים שהצלחתי להכניס אותם, אחרי שהם אמרו לי "ביביסט" לדיון ענייני, ואז הם גם הבינו, כשאתה מבין מה זה אומר, הביטוי "ביביסט", ש- שלזה הוא משמש ולזה הוא נולד, הוא נולד כשראש ממשלה בא ואומר, הביביסטים והסמוטריצ'ים והבן גבירים, הוא לא מתייחס לאידיאולוגיה, הוא מתייחס לעדר מובל ו- ושולל מהם בעצם את, את, את הדעה. כלומר, כי אני ביביסט ועדיין יש לי ביקורת כאילו על ש- ביביסט. כאילו כש- כשאומרים
0: לך אתה ביביסט, מתכוונים בעצם לך אין מחשבה עצמאית. בדיוק. אתה חלק מעדר ואין טעם לדבר איתך, אתה חלק מעדר מה שעדר עשה, אתה תעשה,
1: ולא שווה, לא שווה לי לדבר איתך. וזה הדבר הכי מתנשא, ובאיזשהו מובן הוא גם גזעני, כי, כי הוא לרוב מזרחי והוא לרוב פריפריאל וגם האנשים האלה, אני חייב להגיד, כאילו, אתה יודע, האנשים הכאילו מהפריפריה, אלה שאתה רואה בראיונות בה, בטלוויזיה שכזה, עם הקורונה, מי, מי אש... הש... מה זה, המדינה, המדינה לא מתנהלת כמו שצריך, ואז שואלים אותם, ולמי הצבעת? ביבי, ולמי תצביע? ביבי. אז יש את הדיסוננס הזה, אבל בסוף, גם האנשים שלא מתעסקים וקוראים וזה, הם רואים מגמות, הם רואים מי מקדם את ה... את הערכים שלהם, גם אם זה לא במובן מנוסח אידיאולוגי נורא הזה, הם רואים, הם רואים, יש פשוט מאוד מ- מי דואג להם, מי מייצג אותם, ומשם נולד הביביזם, כלומר, גם בזה אסור לזלזל. ועכשיו כשאתה אומר לעצמך, אני
0: ביביסט, אתה, אתה, אתה מרגיש דווקא איזושהי גאווה, או שהמילה ביביסט היא עלבון, כי אני רגע אלך אחורה, כשאמרתי לך שאני להציג אותך כאוריה ביביסט, אמרת לי, אני לא ביביסט, אבל יכול להגיד אוריה. שחברים שלו אומרים שהוא ביביסט.
1: בהקשר שלנו פה, בגלל שאנחנו מנהלים שיח בוגר על מה זה, על מה זה ביביסט, לא אכפת לי לבוא ולהגיד אני ביביסט. כי, כי, כי מה שמתברר מזה, זה שאני לא בבון. אבל, אבל ברגע שהמילה ביביסט הפכה להיות כלי שמשמש השתקה וזלזול וגזענות והתנשאות, אז, אז אני נלחם בשימוש במילה ביביסט. כי, כי זה כמו צ'חצ'חים, הרי כש... איך קוראים לו? שלמה גרוניך אמר צ'חצ'חים, כולם יצאו עליו, אבל כשראש הממשלה אומר ביביסט, זה בדיוק אותו דבר. הבנתי. זה, זה, זה הבנתי. כאילו, בדיוק היום ראיתי... כשאתה אמרת, אני
0: לא רוצה שיהיה... שלום, אני אוריה ביביסט בפתיח, אלא שלום, אני אוריה וחברים שלי אומרים שאני ביביסט. בעצם התכוונת שאתה לא רוצה להגיד שלום, קוראים לי אוריה ואני בבון, אלא העדפת להגיד, קוראים לי אוריה וחברים שלי אומרים שאני בבון.
1: כן, ודווקא מאז שדיברנו על זה, ניתן להגיד, כן, אני אוריה ואני ביביסט, דווקא אחרי שדיברנו אז בטלפון, באתי לאשתי, איך התראיין בפודקאסט בתור אוריה ביביסט. זה יושב מעולה,
0: אוקיי. אני מכיר ארבע טענות מרכזיות של מתנגדי ביבי. אנחנו נעבור עליהם ואז נפרק אותם אחת-אחת. הראשונה היא שהוא ימני ואנחנו שמאלנים, שדווקא זו טענה שאפשר להגיד, אוקיי, זה בסדר. מי שלא אוהב ביבי מהסיבה הזאת, סבבה. הבעיה שלי, איבא... עוד נגיע לזה, אבל שיש מצב שכל שאר הטיעונים נובעים מתוך זה ולא בפני עצמם. אבל בואו רגע נעבור לטיעונים האחרים. טענה שנייה, זה שהוא מעורר שנאה בעם, שהשיח בחירות שלו מעורר שנאה בעם. הטענה השלישית זה שהוא מואשם בעבירות כאלה ואחרות ולכן הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה, והטענה הרביעית זה שהוא משחק מגעיל, שקרן ורמאי. אני יודע שיש לך תשובות
1: טובות לטענות האלה, בשביל זה אנחנו כאן, בוא, בוא נתחיל. קודם כל, בשאלה האם okay. הוא ימני ואנחנו שמאלנים, אה, מעולה. כי, כי שוב, אפילו בטענות נגד ביבי בי זה הפך להיות... טוב, אז זו הטענה הראשונה באמת, שהוא ימני שמאלנים, ועל זה באמת אין כל כך מה לדון. אגב, הוא לא, אתה יודע, דווקא מימין אומרים הוא לא ימין. נכון. זה, זה מש... כי, כי הוא, הוא היה חלק מממשלת הגירוש, והוא גינה את עמונה, והוא עשה הרבה דברים, הסכמי חברון. יש, יש ביקורת עליו, ו- ויש לי ביקורת עליו, אתה יודע, אבל, אבל כשאני מסתכל בסך הכל, בתמונה הכללית על הבן אדם, תשמע, הוא היה במקום, הוא היה מול ממשלים uh, דמוקרטיים בארצות הברית, שהפעילו עליו הרבה לחץ, ובתוך זה הדברים, uh, הוא עשה דברים קשים, ו- 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 ויש לו אחריות עליהם, אבל uh, בתוך זה הוא עשה את זה עם הרבה מאוד אחריות, ולא לדוגמה, uh, לצורך ההשוואה, יאיר לפיד, שעכשיו פה לידך... Uh, מחלק שטחים לרשות הפלסטינית בלי, בלי לקבל שום דבר בתמורה. כלומר, אצל ביבי זה אומנם לא היה מושלם, אבל אין מה לעשות, פוליטיקה, זה, זה מורכב, וצריך להעביר ביקורת, ו- ואני גם לא בטוח לא כמה... זה לא המקום
0: להגיד שבסוף כל אחד שעומד בממשלה, אז הוא עושה דברים של שתי הצדדים. יאיר לפיד כשהיה את uh, עלות השחר, קראו לזה, אני חושב? Okay. אז, אז הוא, הוא תפקד לכאורה בצורה ימנית, וביבי נתניהו, כש... גם ביבי נתניהו מעביר כספים לעזה, וגם בנט מעביר כספים לעזה. כלומר, כולם עושים משתי הצדדים בסוף כשהם עומדים למעלה, כי אין מה לעשות, זו מדינה מורכבת, ויש הרבה דברים שצריכים לקרות. לפעמים על חלק מהקלפים שלך אתה צריך לוותר כדי שתוכל להשתמש ב- בדברים אחרים
1: <אז> שרצית לעשות. זהו, אז, אז באמת, מה שיוצא מזה זה שאתה מסתכל, אתה מסתכל... אני מסתכל, אני מסתכל לעומקם של הדברים, מה עומד ب, במערך הכללי, לא פר פעולה כזו או אחרת. וכשאני מסתכל על ביבי, אז מצד אחד הוא בעבר הצהיר שהוא בעד פתרון שתי מדינות. מצד שני, שוב, יש מאחוריו אנשים ש... 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 שלא מאמינים בזה, הרבה אנשים, שאותם אני בוחר לחזק, אבל בסך הכל אתה רואה שהמדיניות שלו היא לא כזאת שמאמינה בשתי מדינות, כי ראינו שכשרוצים לקדם שתי מדינות אפשר בשנה לעשות הרבה, וביבי לא עשה כזה הרבה כדי לקדם שתי מדינות, mm-hmm. אז, אז א' זה, ו... ובהקשר של נפתלי בנט ויאיר לפיד, אתה יודע, אה, אני מסתכל על הפעולות הקטנות, שאתה לא רואה, של להחליף את גדר המערכת בחומה, אז, אז אתה מבין ש... שמקדמים מהלכים של שתי מדינות. ואני אישית לא מאמין בזה, וזה דברים שגרמו לי להקים צעקה. כלומר, אתה גם.
0: מרגיש שכשביבי עושה מעשה שאנחנו תופסים אותו כלא מעשה ימני, אז זה בגלל שהיה אמור לחצים וכולי, אבל בסך הכל שלו הוא מקדם מדיניות ימין. וכשלפיד עושה משהו שנתפס כימני, אתה אומר, יכול להיות שהוא עושה משהו נקודתי שנתפס כימני, אבל המדיניות הכללית שלו היא שמאל. כלומר, זה נכון שלכל אחד מהמנהיגים או מהפוליטיקאים, יש, יש מעשים קטנים ששייכים לכאורה למחנה השני, אבל לכל אחד גם יש את התפיסה הגדולה ואת המדינות הכללית, את הראייה
1: המרחבית הגבוהה שאליה הוא מכוון. כן, אתה מסתכל על התמונה המלאה, כאילו, גם לקרוא למה שקרה עכשיו במבצע עלות השחר מדינותי, אי אפשר לחלוק על זה שזה היה מבצע טוב ומבצע מוצלח, אבל כש... יאיר גולן עומד ומשבח את המבצע הזה, אז אין פה כל כך, יש פה די קונצנזוס שזה היה חשוב וזה היה טוב. אתה אומר,
0: זה לא באמת ימין, זה הכי מרכז בעולם. כאילו בסוף, זה
1: מרכז, כן.
0: גם השמאל לא אומר, בוא ניתן למחבלים לירות עלינו וכולי וכולי. לכאורה. טוב, האמת שאני חשבתי שהשורה הזאת של הטענה הראשונה של הוא ימני ואנחנו שמאלנים, לא חשבתי שנדבר על זה בכלל. אבל אתה בעצמך העלית את זה שביבי לא תמיד ימני, אבל הוא כן ימני במדיניות הכוללת שלו. ברשותך, נעבור לטענה של זה שהוא מעורר שנאה בעם. אני רגע אסביר מה הכוונה. שיח השמאלנים, שמאלנים עם, עם סמך שהוחלפה באפס, עם האות אפס. וממה שאני מכיר, אז ביבי התחיל את המדיניות הזאת, אבל אולי זה דבר שאתה תגיד, אולי אתה תגיד משהו אחר. והמשפט מאוד מפורסם שהוא לוחש לרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודי. ובעצם אנחנו רואים עוד, עוד מימי הליכוד ביתנו, שכל פעם שקם בן אדם ואומר, אני נגד ביבי, הוא אומר, הבן אדם הזה הוא שמאלני, והשמאל הם אויבי המדינה. אני זוכר כשליברמן אה, היה איתו במפלגה, ו, והופרש, או פרש, או מה בדיוק היה שם, אה, זה נשאל את תמיד סגל אחר כך. אה, אבל, אבל ברגע שליברמן עזב את הליכוד והפסיק לתמוך בביבי, אז ביבי אומר, מעכשיו ליברמן הוא חלק מהשמאל, וכשזה מצטרף למשפט, השמאל שכח מה זה להיות יהודי, וכששמאל נכתב באפס במקום ס, במקום ס, אז זה כבר, זה כבר אומר כל מי שנגדי הוא שמאל, וכל מי ששמאל הוא אויבי המדינה. לפני זה שניגע בנקודה של זה שכל מי שהולך נגד ביבי אז הוא קורא לשמאל, אני רוצה רגע שניגע בנקודה של זה שמי ששמאל הוא אויב המדינה. לי, זו הנקודה, אני חושב, מכל הדברים שניגע בהם, זו הנקודה שהכי כואבת לי אה, בביבי. אני חושב שמה שהכי שימח אותי בזה שהייתה ממשלה שהיא לא בראשות ביבי, זה זה שחברים שלי, סוף סוף עומד מישהו בראש המדינה שלא אומר להם, אתם, אזרחים משלמי מיסים, עובדים בכך וכך, סטודנטים לכך
1: וכך, אויבי המדינה. אתה מבין מה אני אומר? כן. א', כל, אז אנחנו הפכנו להיות אויבי המדינה. כוחות האופל, החרות, סתם, זה מצחיק, כי ראיתי היום איזה סרטון שבן כספית בא להתהדר בזה שביבי מסית. 12 שנה של ביבי מסית, והדברים שהוא מצא זה הדברים האלה. עכשיו, א', א' כל, אני לא בא להגיד זה עשה יותר, זה הדבר שהכי שיגע אותי, שכל פעם שמעבירים ביקורת על בנט ולפיד, ביבי היה יותר גרוע. זה לא הסיפור, אני בא לדבר uh, לגופו של עניין. אז, אז אם אנחנו רוצים לדבר על ביבי, אנחנו חיים במדינה פלורליסטית, ליברלית, וזה משהו שהתרבות של הפוליטיקלי קורקט מנסה, זה, יש דברים שאסור להגיד. עכשיו, עכשיו, זה לא הסתה. הסתה זה להגיד תתקפו אותם, להגיד ישכחו מה זה להיות יהודי. יש פה אמירה מהותית, עניין של זהות. אני, אני לא חושב שהוא בן אדם רע, אני חושב שהאידיאולוגיה שהוא מציג, אה, כי, כן, היא, 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 היא מנותקת משאלת ה, הזהות שלנו. כי, כי המהלכים הם נובעים תמיד, 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 הכל גם כלכלה, הכל מתקשר בסוף לשאלת הזהות של העם היהודי. אה, וכשאתה מסתכל על זה ככה, זה בסדר להגיד, יש פה אידיאולוגיה שהיא, לא, שהיא מנוגדת לזהות היהודית שלנו. עכשיו, זה לא פוסל את הבן אדם. גם אם בן אדם עבר לשמאל, וגם להגיד אה, שמאל עם אפס, שזה משהו שאני... פחות אוהב, פחות מתחבר אליו. זה גם, זה לא להגיד כל השמאלנים, זה אנשים מאוד, זה מתייחסים לאנשים מאוד ספציפיים, אה, אנרכיסטים, אנשים של, של אנרכיזם, של תקיפת חיי לצה"ל. אז, אז שם נכנס השמאל עם האפס הזה. אני אגיד לך שאני מקבל את זה, זה קשה, אבל אני חושב שהדה-לגיטימציה שהייתה בשנה וחצי האחרונות לכל מי שהוא לא חלק ממחנה האחדות, שהוא גם לא היה כזה אחדות, כי חצי מהעם לא שם, טוב, היית בעצם משפט, אבל אני אקטע אותך, כי אני פשוט רוצה שנתקדם
0: לנקודה הבאה, בעצם על זה שהוא מעורר שנאה בעם, יש לך שתי נקודות. אחת, השיח של השמאלנים עם אפס וכולי, אתה לא כזה מתחבר אליו. שתיים, מאוד נוח להגיד, ביבי מעורר שנאה בעם, אבל גם לפיד עושה את זה, כל אחד עושה את זה, כל אחד אומר, כאילו לפיד, אני מתכוון לזה שהוא קרא לצד האחר, כוחות האופל, בלי לנמק בדיוק מי וכמובן אחר כך מסביר את עצמו מה בדיוק הוא התכוון. Uh, וגם ביבי, uh, כשהיה לו כל מיני אמירות כמו הלחישה uh, uh, לרב כדורי של השמאל uh, שלך מה זה להיות יהודי. את, תמיד uh, מסבירים אחר כך ומתחרטים על זה קצת, אבל, אבל בעצם שתי הצדדים מנסים להגיד, אנחנו מעוררים אחדות, גם ליכוד, בוא נדבר על השם הזה, מה, מה זה אומר המילה ליכוד? זה אומר, אנחנו הרבה דברים שונים מלוכדים ביחד, שזה גם דבר שהוא נכון לליכוד, יש שם גם חילונים, גם דתיים, הם אפילו מקפידים, משרניינים מקום, ל, מקום ל, לאישה, משרניינים מקום לערבי. כלומר, זה נכון שיש שיח של שנאה בצד הזה של המפה, אבל, אבל זה שיח שהוא, שהוא built בפוליטיקה, לפחות כרגע,
1: יש הבדל בין להיות נחרץ ואיתן בדעתך לבין להיות uh, שיח שנאה. ולרוב כשאתה משייך אידיאולוגיה לבן אדם אז, אז הגבול הזה נפרץ, אבל, אבל להגיד שהוא שכח מה זה להיות יהודי, אני לא אומר שהוא בן אדם רע, אני לא אומר שהוא אנטישמי, אני פשוט אומר, האידיאולוגיה שלו, וזה משהו שהוא לגיטימי להגיד. סלח לי לעומת להגיד כוחות האופל, כי כוחות האופל זה... אתם רע, אתם רע, הקבוצה הזאת רע. אז יש הבחנות דקות בתוך הדברים האלה וגם חשוב... Uh, חשוב להבדיל ביניהם, כאילו, במה אתה מגדיר שיח, שנאה, מה אתה מגדיר הסתה? כי הסתה בטוח אין פה עניין של התדמית. רגע, כן חשוב להתעקש, כן יש שיח של
0: שמאלנים באפס, גם אתה אומר, הסמאל שכחנו מה זה להיות יהודי, ואת זה אפשר להציג בצורה, אתה צודק, כאילו, הם יותר, גם מדברים על זה הרבה בפוליטיקה וב... במשרדי פרסום של הפוליטיקה שלצערי, יצא לי טיפה לגעת בטעות, לא שהייתי טוב בזה, של חלוקה של מי יהודי ומי ישראלי. וכשביבי אומר, השמאל שלך מה זה לידי הוא אומר, אומר הימין
1: יותר יהודי מישראלי, והשמאל יותר ישראלי מיהודי. אבל השמאל, אני באפס, אתה יודע, אני מסכים איתך. יש לחלוק על האידיאולוגיה ולהגיד באפס זה... זו אמירה אולי קצת יותר קשה, ואני לא הכרתי שביבי אמר את זה, אבל זה לא משנה. אבל גם הצל שמשתמש בזה הרבה, הוא מאוד משתדל לעשות את ההפרדה בין השמאל הקיצוני לשמאל, כאילו זה לא כל מי כן, ששמאל ושמאלן באפס. כן, עכשיו אני ב- 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 פותח
0: בגוגל על זה ש- שלפיד, שאלו אותו על כוחות האופל, מה זה אמור להיות? אז הוא אומר, אני אסביר לכם בשמחה, התכוונתי לכל מי שמנסה למנוע מעם ישראל להתאחד ולהתחבר. המורשע בתמיכה בטרור איתמר בן גביר וחבורתו, וכל אלה שמפעילים את מכונת הרעל של הפייק ניוז באמון אוליגרחים זרים. כלומר, ממש פעולה זהה. אתה אומר, עצל אומר, הוא מנסה להפריד בין קיצון ללא קיצון, הנה, גם לפיד עושה אותו
1: דבר, אז... זה לא בדיוק אותו דבר. כי, למה לא? כי, כי הוא אומר, כל מי שמופעל מה, ממה שבן עושה, והופכים את זה שבן מתנגד בנחרצות, ואומר, יש פה מהלכים שפוגעים בדמוקרטיה הישראלית והופכים את זה לאיזושהי הסתה עכשיו, ו- ומכונת רעל, כלומר, כשאני משתף פוסט של בן גביר, אני חלק ממכונת הרעל, אז, אז הוא הפך את זה לקצת יותר כללי וקצת יותר יפה. אני בכללי, משהו שאימצתי כאילו בתקופה מאז שהתחלתי להיות פוליטי, זה העניין הזה, ש- זה ביטוי שחבר אמר לי, לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. ואני כן מכניס לפרופורציות את-, את שני הדברים, כלומר, גם את ההסתה של ביבי. כשאתה מסתכל מה זה ההסתה של ביבי, בסוף זה דברים מאוד קטנים, אתה יודע, אומרים, אין מישהו שבמשך 12 שנה פילג את העם, העם שלנו מפולג, כי העם שלנו הוא עם שרב. <laughs> לא, באמת, ו- <laughs> אגב, אם אתה רוצה לדבר על זה ככה, למרות שאני לא אוהב את הקטנוניות הזאת... אני זוכר, עמית סגל לא מזמן, לפני כמה חודשים, אז
0: אמרו על איזשהו משהו שזו האמירה הכי מכוערת שהייתה בפוליטיקה הישראלית. ואז עמית סגל, אני חושב בפודקאסט של אחד ביום, הסביר. לא, היו מלא, ואז הוא פרס איזה חמישה מקרים שאתה אומר, אתה שאתה מזעזע, אתה אומר, בואנה, זה קרה במדינה שלנו, אבל כן, כבר מימי בן
1: גוריון השיח היה מפלג. ראיתי איזה סרטון של איזה מישהו, קונספירטור, שאומר, הם כולם עובדים עלינו, כי אתה רואה איזה חבר כנסת, לדעתי, מהליכוד, ואת אחמד טיבי יושבים באיזה ראיון ומתווכחים, ואז פתאום אחמד טיבי אומר איזה משהו והם צוחקים, והוא אומר, הם עובדים עלינו, זה כולם שחקנים. זה לא שאתה יודע, יש פה איזשהו פילוג. בסוף רובנו עובדים ימנים, שמאלנים, לכולנו יש חברים מכאן ומפה, ו- ו- ולפעמים גם, הס- גם הרשתות החברתיות מאוד עוזרות לזה. אני יכול כן להגיד לך שאני לא מכיר אנשים שמפחדים להיות שמאלנים. אני כן שמעתי מאנשים, משפחה של אשתי, משפחה ליכודניקית ברובה, ושמעתי אנשים, אתה יודע, שבאים אליי ואומרים לי, אני אוהב הפוסטים שלך, אני אוהב מה שאתה כותב, ואני כזה, אז למה אתה לא עושה לייק? למה אתה לא עושה שיתוף? כי אם הלקוחות שלי יראו שאני עושה לייק ושיתוף לדברים כאלה, אז זה יפגע לי בפרנסה. כי אני אצטייר כביביסט. אז זה הרבה יותר חמור, כאילו, אני, אני לא חושב שקיימת שלילה כזאת בציבור הימני, ה... ה... אתה יודע, אפשר להגיד... אני חייב לה... לעצור לך ולהגיד... שאני, אבל... שאני מרגיש שכשאני אומר, אני ב-
0: בממשלה האחרונה שהייתה של בנט, אני הייתי נורא מבסוט ממנו סך הכל, והיה פה אומים שהרגשתי
1: שאני אומר את זה ואנשים יכעסו עליי. אין בעיה לכעוס עליך, אבל יש מישהו שלא יעבוד איתך, שלא יהיה חבר שלך. לא, זה לא, זה
0: אתה צודק. לא, לא
1: מסכימים איתך, אנשים, אנשים חוששים לפרנסה שלהם, חוששים לתדמית שלהם, כי, כי... אני גם מצליח להבין למה, כי כשאני אומר
0: אני תומך בממשל, בממשלת בנט-לפיד, אז אנשים אומרים, אוקיי, יש לו דעות שהן לא הדעות שאני מסכים איתו, לעומת זאת, כשאתה אומר... אני תומך בביבי, אנשים לא רק אומרים, הוא תומך בביבי, יש לו דעות שאני לא מסכים איתו, הם אומרים, הוא ביביסט, שזה בדיוק. אמרנו, או הם אומרים, הוא בבון, אני
1: לא רוצה להתעסק עם בבונים. שורפים את הבן אדם הזה עכשיו. הבנתי,
0: ב- לא ב- חשבתי
1: ב... על זה ככה. זה בדיוק הנקודה, אבל, זה, זה בדיוק הנקודה שאתה יודע, אנחנו, הרבה אנשים שדיברתי איתם על הביביזם אמרו לי, אתה צודק, אני אפסיק להשתמש בביטוי הזה. כי, כי הוא טומן מאחוריו הרבה יותר מסתם הערצה לביבי. הוא כלי של פילוג, הוא כלי של הכללה, של, 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 של ביטול של אנשים, ו, וזה מחזק את הקיטוב. כשאנחנו מדברים לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. נקודה לעניין הזה. אתה חושב
0: שיש סיבה טובה לזה שהשיח של הפוליטיקאים הוא מפלג בהכרח שכבר הראנו? השיח המפלג הוא משתי הצדדים, וגם שתי הצדדים קוראים לעצמם המחנה המאוחד, או מחנה הליכוד, או איזושהי אמירה להגיד, אנחנו מאחדים והשני מפלגים, אבל בעצם שתי הצדדים מציגים את הצד השני כמפלג וכלא רצוי, שזה בעצם גם לפלג אותו. יש סיבה טובה לדעתך לזה, שזה קורה, שגם בארצות הברית, בכל מדינה דמוקרטית, השיח בין פוליטיקאים
1: הוא שיח מפלג. כן, תשמע, זה חלק מהמשחק של הפוליטיקה, זה גם, אני חושב שהשאלה היא בסוף אצלנו, באמת, אתה יודע, אני לפעמים רואה חברי כנסת, בעיקר בליכוד, שהם אנשים מאוד מאוד, מאוד חכמים. והתרבות דיון בכנסת, עזוב, לא רק בליכוד, בכל מקום, היא על הפנים. אז זה מביך לראות את זה ולהגיד, אלה נבחרי הציבור שלנו משני הצדדים, אתה יודע, אנשים שמואפים מוועדות וצריך להביא מאבטחים כדי להעיף אותם. אני, יש לי חלום להביא לכנסת איזושהי סדנה של תקשורת מקרבת. <laughs> כי, כי באמת, ואני חושב בעניין הזה שאנחנו דור הגאולה, הדור שלנו, במובן הזה שאנחנו הרבה פחות מפחדים. באמת לפשט את הדברים ולגשת לגופו של עניין ולייצר איזה שהם סינתזות, כלומר, אתה רואה את זה גם בתנועות הגדולות יותר. ה- הימין, פעם זה היה כזה נגד השלום, והיום הימין יותר אומר, אנחנו רוצים שלום, פשוט בדרך הזאת. אתה רואה המון המון סינתזות שקורות, ובעניין הזה אנחנו לגמרי דור הגאולה, ואני חושב שזה מתחיל מתרבות השיח, ובגלל זה הייתי מוכן לבוא מפרדס חנה לפה, כדי לדבר איתך על זה, כי, כי אני חושב שצריך לחזק את השיח הזה ש- שמדבר. בואו ננסה להבין אחד השני ולא ננסה לאכול
0: את השני. Evet. אני רגע, שתי נקודות על מה שאמרת, אחד על זה שאנחנו דור הגאולה, אני אזכיר פה דברים שהרב יעקב נגל מדבר עליהם, כשהוא בא לדבר על שיח בין דתי. שאנשים אומרים לו, אתה מטורף, יש כל כך הרבה בעיות בעם שלנו, איך אתה, אתה מעז להתעסק בנושא הזה? בואו נמצא אותה בעיות לפני שאנחנו הולכים להתעסק בבעיות ש, שבחוץ. ומה שהוא אומר זה, יש לנו נטייה להסתכל על עצמנו כעל דור שכבר נמצא בנקודה. ההורים הא, שלנו, סבתא שלנו, הם הקימו את המדינה, הם היו התחלה של הדבר הזה. אנחנו כבר באנרציה, אנחנו כבר באנרציה של להיות מדינת ישראל, וזה לא נכון. אנחנו בראשית מדינת ישראל, מה שאמרת על הגאולה, אנחנו, מדינת ישראל היא ממש בהתחלה שלה. ארה״ב בשלב הזה, הייתה עוד לפני מלחמת האזרחים שלה, כלומר, אנחנו ממש בהתחלה שלנו, ובעיניי לא מופרך שבעתיד הרחוק כן יהיה שיח אחר, אבל לפני שאנחנו מפנטזים פה על העתיד, בוא נגיד שניסיון העבר מראה שמפלגות שאומרות, אני, אני עומד באמצע, אני לא בוחר מחנה, זה מפלגות שלא מחזיקות מים. Uh, היו מפלגות כאלה, מפלגות שאומרות אנחנו בהגדרה, לא מפלגות שאומרות אנחנו מרכז-שמאל, או אנחנו מרכז מתוך ניסיון להביא קולות, uh, קולות שחושבים שהם המרכז, ובעצם זה בשמאל, אלא מפלגות שבאמת נמצאות באמצע. אני חושב שהסיבה שמפלגה שבאמת עומדת באמצע, בין השמאל לימין, בלי לתפוס מחנה ובלי להגיד אנחנו פה והם שם, הסיבה שהיא לא תופסת uh, ומחזיקה, בכוונה אני לא רוצה להגיד שמות ספציפיים, כי אז תתחיל להסביר לי למה בעצם הם לא באמצע, כן? אבל יואל זנדל, סתם. אני חושב שהסיבה שזה לא מחזיק, כי אנשים כן רוצים להשתייך למשהו, להשתייך לקבוצה. ואני מרגיש שהרצון הזה להשתייך
1: לקבוצה, הוא מה שמעורר את השיח המפלג. אבל לא יודע, זה ככה מחשבות מהבטן. פוליטיקה היא לא עניין של אידיאולוגיות, היא עניין של... היא כן, אבל היא פרקטיקה. השאלה בסוף היא בהצבעה מול חוק, האם אתה מצביע ובעניין הזה יש בסוף אפשר לחלק את זה לימין ושמאל, בתוך הימין. יש לך מירי רגב שהיא סוציאליסטית. אז, אז השאלה היא, ב, 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 בעניינים המהותיים, לאיזה, אני לא מאמין במושג הזה מרכז, ואנחנו רואים שכל מפלגות המרכז מקדמות בסוף אידיאולוגיה שמאלית. סלוב, אה, לא, זה ב, איזה ב, דיון. בעניין המדיני, דיון. שמעתי בדיוק פודקאסט שהרב ראם גם דיבר על זה, הוא אמר, אין דבר כזה ימין ושמאל, מי שאומר שהוא ימני הוא טיפש, ומי שאומר שהוא שמאלני הוא טיפש. <אד> אני, אני, אני לא מסכים איתו. זה שבשמאל יש דברים חיוביים, ברור, כמו כל דבר בחיים, יש תזה, אנטי תזה וסינתזה, שתייצג את האידיאולוגיה שלי שהיא לא קיצונית ימנית וצריך מוות לערבים, אבל כן צריך מדינה אחת לשני עמים, שהיא מדינה יהודית, מי מקדם את זה? הימין. מילים קשות. לפני שנעבור לטענה הבאה, אני רוצה להגיד,
0: יש את ה... אני אשאל שאלה ואז תהיה לה תשובה מתבקשת. השאלה היא, אם השמאל, אם אנשי השמאל הם אויבי המדינה, איך אפשר להיות חברים שלהם? כלומר, נגיד שאני מצביע למרץ בבחירות הקרובות, ואתה יודע את זה. כמובן שהתשובה לשאלה הזאת היא אפשר, אנחנו עם אחד וכולי וכולי, אבל בעצם איך? בעצם איך יכול להיות שחבר קרוב שלך או בן משפחה שאומר לך אני מצביע שמאל, איך אפשר להישאר חברים למרות שכאילו שכ- הוא-, 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 הוא האויב של מה שאתה קורא כחזון מדינת ישראל? זה שאלה לא רק הליך זה שאלה גם לצד השני, כן? איך בן אדם שהוא מצביע שמאל יכול להגיד יש לי חבר ביביסט? א- איך הוא יכול? הרי זה כמו להגיד יש לי חבר
1: שמה שהוא רוצה זה להחריב את העולם שלי. תשמע, בסוף אני בן אדם מאמין. ברגע שאני מאמין שיש אמת אחת, ואני מאמין בדרכי, אז הדרך שלך לא מאיימת עליי. יש משפט, אני לא זוכר מי אמר אותו, שהאמת לא צריכה את, ה... את המדינה שתעמוד לצידה. ג'פרסון לדעתי. הוא... היא... היא לא צריכה, כי היא עומדת לבדה בפני כל מבחן, ואנחנו רואים את זה בסיפור של העם היהודי מול השואה. יש כוחות חזקים בטבע שמלווים את האמת, ולכן... המשימה שלי היא להיות איש של שלום. כשאני פוגש חבר שהוא שמאלן, או כל בן אדם שאני לא מסכים עם דרך חייו, מתוך המפגש ומתוך הדיבור, בסוף תתברר האמת, ובסוף נגיע לאמת. וגם אם אתה מקדם דברים שאני לא מאמין בהם, וגם אם אפילו יהיה פה... בצורה דמוקרטית יחליטו על שתי מדינות לשתי עמים למרות שבעיניי זה משבר כאילו שאתה יודע שברמה ברמה הקיומית של עם ישראל זה, זה משהו שיהיה מאוד קשה לתקן אותו. אני מאמין באלוהים אז אני אמחה על זה בכל כלי ובכל תוקף במסגרת מה שמותר בחוק כי בכל זאת אנחנו מחיים במדינה דמוקרטית ואני אכבד את הדמוקרטיה ואני אאמין שבסוף, שבסוף יהיה טוב. כלומר, אם אני מנסה לאסוף את הדברים שלך ולציג אותה מזווית טיפה אחרת, תגיד לי אם
0: כיוונתי לדעתך או שאני אומר פה דברים אחרים. זה נכון שהוא האויב של החזון שלי, של מה שאני רוצה שיקרה. הוא לא, האידיאולוגיה שלו. האידיאולוגיה שלו היא האויבת של האידיאולוגיה שלי, אני כבר אוהב את זה. כאילו, הוצאת את זה, זה לא אני והוא, אלא האידיאולוגיה שלי והאידיאולוגיה שלו שולחים מכות, זה לא אנחנו ממש. כן, זה בדיוק. אבל גם אם האידיאולוגיות Uh, אם, אם אני לא אוכל להיות חבר שלו, פה, פה המדינה כבר נחרבה עכשיו, בלי קשר כן. לדיוק שלנו. ب- בזה שאנחנו לא מסוגלים לעמוד ביחד אחד ליד השני, חברים, למרות שהאידאולוגיות שלנו סותרות, אם אנחנו לא נסוגלים לעמוד אחד ליד השני בצורה ממלכתית, אז כבר בנקודה הזאת מדינת ישראל
1: גורסת. כן, ושנינו באנו מעתניאל, אני, אני מאוד מאמין בעניין הזה של שלום. אני חושב שהתנועה הכללית ש... צריכה ובעזרת השם תהיה במדינה שלנו זה קודם כל שלום בינינו לבין עצמנו ואז שלום עם הערבים במובן הכי פשוט עם ערביי ישראל במובן של, של דו קיום אמיתי מתוך כבוד, מתוך זה, בצד זה כמובן צריך לבוא אגרוף ברזל נגד טרור וכולי 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 ומתוך זה שאנחנו נלמד לחיות בשלום בינינו לבין עצמנו. ועם השכנים הערבים שלנו, אנחנו נחיה גם עם הפלסטינאים בשלום, ונוכל לעשות את זה תחת מדינה יהודית שמכבדת ונותנת מקום ולא מאיימת על הערבים בשום צורה. זה הפתרון היחיד בעיניי, היחיד היחיד היחיד.
0: טוב, נגענו בנקודה של... Uh, בטענה שהוא ימני, אנחנו שמאלנים, נגענו בטענה של... של אומרו uh, על בעם, נעבור לטענה השלישית. שאני מפחד שיתעורר אומוציות, נקווה שלא, של הוא, הוא מואשם בעבירות, ובן אדם ש... שיש לו כתבי אישום וכולי, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. לפני שניגע בזה, אני רוצה גילוי נאות, בסדר? קוראים לי אלעד, אני בעד שחיתות. <laughs> כלומר, בכיתה ג' בלאג בעומר, אני הייתי אחראי על נקנקיות בלאג בעומר, במדורה, וכולם קיבלו נקנקייה וחצי, או נקנקייה, אני לקחתי שתיים. הייתי על המנגל, אז לקחתי שתיים. אני לא באמת זוכר אם הסיפור הזה קרה, אבל מאוד סביר שזה קרה. כלומר, לכולנו הגיוני שמי שנמצא ליד הצלחת לוקח קצת יותר. זה מה שקרה כנראה גם במנגל שלכם, מי שמאזין בכיתה הגיבל. היי, hey, איפשהו שם היה המנגל, היה נקנקיות. מי שהיה לו כנראה אכל ראשון או אכל יותר. אני חושב שזה סבבה, העולם עובד ככה וזה לא מפריע לי. אבל אני יודע שרוב האנשים חושבים שברגע שאתה ראש ממשלה, אז דברים מסתבכים. בכל זאת, אני לא רוצה שנדון על אני, רוצה, אני כן רוצה שניגע במי תומך באיזה עובדה. כלומר, עוד לא פגשתי בן אדם אחד שהוא ממתנגדי ביבי, שאומר, וואלה, יש מצב שהוא זכאי, וגם לא שמעתי בן אדם אחד בעולם שהוא מתומכי ביבי, שאומר, יש מצב שהוא אשם במשהו. אז... ולכן אני לא רוצה שניגע בעובדות <laughs> בכלל, <laughs> מתעקש שלא, <laughs> כי אני מרגיש איזה שיח ש... שאין לו תוכן. במקום זה, אני רוצה שניגע בשאלה, למה כש... כשאויב שלנו חשוד במשהו, Uh, זה מיד בעייתי, בעוד שכשקרוב שלנו חשוד במשהו, או מי שאנחנו בעדו חשוד במשהו, אז המשפט שעומד לנגד עינינו זה uh, זכאי עד שתוכח אשמתו. Uh, לפני ש... אני רוצה להביא משפט שמדגיש לזה, יש משפט שאמר, עוד מעט נגיד מי אמר אותו, הוא אמר, ראש ממשלה ששקוע עד הצוואר בחגירות, בחקירות, כן. <laughs> אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים גורליים במדינת ישראל. את זה אמר את זה ביבי אמר. על אולמרט. נכון. אוקיי, okay, בוא נשמע אותך.
1: <laughs> אז קודם כל, תן לי להיות הראשון שיגיד לך, אני חושב שכל התיקים של נתניהו הם מצד אחד תפורים, ואתה רואה את זה בעובדות, אבל, אבל מצד שני, אני די בטוח שכנראה שהוא לקח, לקח דברים, כמו שאמרת, זה הגיוני שמי שקרוב לצלחת, קרוב לצלחת, אבל... טוב, שנייה, אני, אני, יש עוד דברים שאני רוצה לדעת, וקודם אני אענה על השאלה שלך. פשוט מאוד, אנחנו בדמוקרטיה. אנחנו בדמוקרטיה, ואם הציבור מוכן ש, שב, ורוצה שביבי ינהל את המדינה, למרות שהוא מואשם בפלילים, ולמרות שמתנהל נגדו משפט, ולמרות, ו, ומאמינים שהוא מסוגל לעשות את זה, אז, 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 אז פשוט מאוד, כל עוד הוא לא מואשם, כאילו, כל עוד אין... אין אין פסק, שיום, דין, פסק דין. אין פסק דין, אז, אז, אז אין סיבה, ו, ו, ויש פה דמוקרטיה, ו, וכל הסיפור פה, כל, ה, כל הניסיון הוא בסוף להגיד מה שאתם רוצים. הוא לא לגיטימי, יש פה מלחמה בדמוקרטיה. כאילו, אתה יודע, אומרים דברים כל כך מטופשים, הוא, לא רוצה, הוא רוצה, להיות ראש ממשלה כדי לברוח מהמשפטים. בסוף הוא לא יהיה ראש ממשלה, ובסוף יפלו עליו ממשפטים, ולהיות ראש ממשלה זה לא כזה, כמו ש... סלח לי, לא זה כזה כיף, לא כן, כזה כיף, כן, אתה יודע, יאיר לפיד גורם לזה, זה, הוא חושב שזה, אני הולך להצטלם עם הקרון, עם זה. יש פה הרבה אחריות, יש פה... ביבי והמשפחה שלו אכלו הרבה 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 חרה, כאילו, מ... רק בשביל הכסף. גם נפתלי בנט, שאתה עם כל הסיפורים של הבית שלו והוולט, ואני לא חושב ש- שבגלל זה הוא הלך להיות ראש ממשלה. אני, אני גם מאוד מאמין ש- שהוא רצה לעשות טוב, אתה יודע, הוא באמת רצה לעשות טוב, אני פשוט חושב שהוא מאוד טועה, ועל הדרך הוא עשה דברים בצורה לא, לא לגיטימית. כלומר, <אז> גם אם יש לנו, אפילו אם אולי יש איזושהי
0: טענה משפטית שיש באמת נגד ביבי, שאתה אומר שמן הסתם אין, כל <אז> לא... לא תוכח
1: אשמתו, והעם בוחר בו, אז מה אתם חופרים? כן, בדיוק. זה חוק, זה, החוק הזה שרצו לעשות, של החוק הנאשם בפלילים, ספציפית כדי להפעיל את ביבי, זה חוק לא דמוקרטי. אז, אז אפשר להגיד הרבה דברים, ו- להיות, ויש בזה שורש. כלומר, ברור שבן אדם שעסוק ב- במשפט, יהיה לו יותר קשה, וזה, אבל א', קודם כל יש עליו פי אלף יותר מיקרוסקופים שבודקים כל צעד ושעל של, של ביבי, וב', בצד השני גם, אתה יודע, אפשר להגיד שמישהו, איש משפחה, לא יכול להיות זה, כי בסוף יש לו אינטרסים, וזה מסיח את דעתו, ואלף ואחד דברים. יש דמוקרטיה, יש כללים לדמוקרטיה, יש קווים שהם בקצה של אה, כאילו, אני, אני מאמין בחופש, חופש, כמה שיותר חופש. אה, כל עוד זה לא פוגע באף אחד, וזה לא פוגע באף אחד כל עוד הוא לא מואשם, ו, ואם הוא יואשם במשהו, בבקשה, הוא ישלם את המחיר על זה. אה, ו... ואנחנו רואים שבאיזשהו מובן רדפו את נתניהו, כי החקירות התחילו לפני שהיה אישור, והרבה דברים, פריטים שנעלמו ושינויים בכתבי אישום. אין, אנחנו נשאבים לפרטי החקירה, אין ברירה. לא, אני פשוט מנסה לדייק את הנקודה שכשאתה רואה את המאבק המהותי שעומד פה מאחורי הדברים האלה, מאחורי הניסיון להפיל את נתניהו ומאחורי התיקים של נתניהו, אתה, אני אישית, אומר דווקא בגלל שיש פה ניסיון כל כך גדול להילחם בנתניהו, אה, הרי, אתה יודע, אני נגד שחיתות, אבל, אבל ברגע שאתה רואה את הצביעות של איך שמתייחסים לזה אה, עם נפתלי בנט ועם הבית שלו, גם מערכת המשפט וגם, וגם התקשורת, כלומר, ביבי בעיני כולנו אשם עוד לפני שהוא הואשם, כי הדליפו דברים לתקשורת, והפיצו, וכולנו נהיינו שופטים, אתה יודע, זה כמו אה, פרשת העיר כולם יהיו שופטים. אז, אז אני אומר, רגע לפני שאנחנו שופטים, בואו בוא נסתכל רגע על המצב, ולמה פה, ונהיה ביקורתיים, ולמה אצל נפתלי בנט זה לא. מה לא הכוונה פ... אצל נפתלי בנט זה לא? עם הפרשה של הבית שלו, שלא קיבל אישורי בנייה, וקיבל, וכל הסיפור שם של להגדיר את זה כמעון רשמי, לא רשמי, אני הלכתי להפגין שם, ממש אחרי הרצח של הפיגוע שנרצח בו יהודה דימנטמן, הלכנו להפגין שם, אז אתה לא מפגין ליד הבית, אתה מפגין, זה לא כמו בבלפור, אתה, אתה מפגין באיזה כי זה לא מעון רשמי, אז אסור לה... היה שם המון המון דברים, ואתה יודע, יצאו על איילה חסון כשהיא חשפה את זה, את לא עיתונאית, והתחילו לדבר איתה על המספרים, אבל בואו דברו, היה פה משהו מקולקל, גם אם זה היה 10,000 שקל, ולא 50,000 שקל. הנה, אבל מה שכן, רואים
0: בנקודה הזאת, שהרדיפה היא לא רק של ביבי, תמיד רודפים את מי שיושב על הכיסא. לא. אם בעבר זה היה אולמרט, או אריאל אבל תראה איך... זה אחד, לא רק אבל, של דברי, הרדיפה המשפטית.
1: אבל, אבל, אבל תראה איך הדברים מתנהלים. אני כש... מרגיש
0: שתמיד משחקים מגעיל בצד הזה של האשמות משפטיות, וכל צד, כשהוא יושב על הכיסא, אז הוא אומר, מה זה, מתנהגים מגעיל, התקשורת לא יכולה להיות גם, גם השופט, גם התליין וכולי,
1: אבל כשמישהו אחר על הכיסא, אז פתאום זה נהיה לגיטימי. כן, אבל תשמע, אתה יודע, מדברים על, ת, ת, נגיד, סיקור אוהד אצל ביבי. אני, היה איזה סופה שאני לא אשכח את זה, אתה יודע, נפתלי בנט, אה, היה... כל העיתונים ממוצא שדה ארץ, כתבות שער על נפתלי בנט, מתי, אי פעם, ביבי קיבל דבר כזה.
0: אני בטוח שבהמשך, כשיושב פה מישהו מהצד השמאלי של המפה ויושב איתי, הוא יגיד בדיוק אותו דבר על הצד ההפוך.
1: אז, אז אני מוכן להתווכח ולהיכנס <laughs> גם לעובדות, וברור, <laughs> אתה יודע, יש גם תקשורת ימנית, ויש, אבל במגמות הכלליות יש פה אה, באופן מובהק, שקשה להתכחש אליו, גב תקשורתי, תשמע, איפה נעלמה, עכשיו היה מבצע, דיברנו על השחר העולה, עלות השחר, איפה הייתה הביקורת בתקשורת סביב המבצע הזה? איפה? אתה אומר, אם פיבי היה אותו דבר, בדיוק הייתה ביקורת
0: של התקשורת על ההתנהלות. הייתה, יש לנו... היומרים, למה הוא לא התחיל יום לפני זה, למה הוא לא התחיל יום אחר כך, למה
1: הוא לא סיים יום אחרי זה. הם לא קיבלו, היועצת המשפטית נתנה אישור בלי כינוס של הקבינט. עכשיו, אבל לא מעלים את זה, לא מדברים על זה, לא שואלים. הנה, הרגע העלית את זה. אני. מאיפה שמעת על זה? אני. בערוצים הנדכאים, אצל האנשי התקשורת הימנים, הערוץ 14, שכולם כזה איחס, איזה מגעילים הם, ואיזה תקשורת חרא הם עושים, והם כאילו שופרות של ביבי. הלו, נשמה, כאילו, כל אחד יש לו את ההזדהות הפוליטית שלו, וזה מבורך מאוד שיש ערוץ 14, יש מלא דברים כאלה, בזה של גיא זוהר, את, את הקטע שכשעמית סגל מדבר, מוסיפים לו כותרת של זו דעתי, אבל כשדנה וייס בא ונותנת איזה מונולוג שהוא דעתה, הוא לא עובדות. אז, עוברים, אז קוראים לתוכנית עובדה. <אצל>... כן, <laughs> כן, זה, זה, אתה מבין, זה... אז אני מסתכל על מגמות עומק, כנ"ל גם במערכת המשפט, ומה שיפה במה שהימין אומר, בעניין של מערכת המשפט, הם לא אומרים אנחנו רוצים לשים שופטים משלנו, אנחנו רוצים לתקן את השיטה כדי שהיא תהיה דמוקרטית, כדי שיהיה ייצוג גם לימין וגם לשמאל, כי היום זה השמאל שולט, ומחר הימין ישלוט במערכת המשפט. גם זה וגם זה לא טוב. אתה אומר, זה ממש כמו מה שאמרו על אריאל שרון, כל עוד הוא דברים שהם
0: לימין, אז הימין אמר... טוב, הוא בולדוזר, הוא לא סמל אף אחד, הוא לא סופר אף אחד, הוא מעל החוק, אבל זה טוב לנו, אז סבבה. ברגע שהוא יתהפך לצד השני, אז כולם מתלוננים על זה שאריאל שרון אה, שובר את כל החוקים ולא מתחשב באף אחד וכולי. ואתה אומר, בדיוק אותו דבר קורה עם בג"ץ. בג"ץ אה, לא תכננתי שנדבר על הנושא הזה, אבל אתה בג"ץ יש פה כוח שהוא מטורף. כרגע יושבים שם אנשים מהצד של השמאל של המפה, אבל ברגע שיש שם אנשים מהצד הימני של המפה, ששולטים בהכל, אז גם השמאל יגיד, בואנה, זה לא בסדר, ותן להוסיף על זה, אני חושב שברגע שזה יקרה,
1: הימין יגיד שזה בסדר. יש, יש, ו- ו- ויש אנשים שבהם אני פחות תומך, אבל בסך הכל המגמה, כשהם מדברים, ב- ברוב, ברוב הימניים מדברים על תיקון מערכת המשפט, הם לא מדברים על, אנחנו נחליף את כל השופטים, אלא אנחנו נשנה את השיטה א- לצורה כזאת שהיא תהיה דמוקרטית א- ברשות השופטת. א-
0: אוקיי, okay, אני מרגיש שאין בינינו הסכמה על זה, אני עדיין חושב שבשתי הצדדים פשוט, פשוט מאשימים את מי שבצד השני, תמיד. तומר, אתה אומר, זה נכון, אבל לא מדויק.
1: זה קיצון, זה קיצון. מי שעושה
0: את זה בצד של הליכוד, זה אנשים שאתה לא מזדהה איתם, ו... ואתה אומר, כאילו, קשה למה שאתה אומר, כי ביבי בעצמו עשה את זה, ביבי הלך ואמר, צריך להעיף את אולמרט, הוא מושחת. בדיעבד גם, גם צודק
1: לחלוטין, כן? באמת אולמרט מושחת. אז, אז שוב, אז אני, אז כמו שאמרתי בהתחלה, יש לי מחלוקות על ביבי. אני מאמין בדמוקרטיה וחופש, ולרוב הליכוד וביבי מביאים את זה לידי ביטוי. אנחנו צריכים להיות נורא ביקורתיים לגבי מאיפה אנחנו שואבים מידע. כשלוקחים סרטון של מירי רגב, שאומנם אני לא מת עליה, וחותכים ממנו איזו הקלטה שלה, אבל חותכים איזה קטע, אם אתה מקשיב להקשר הרחב יותר.
0: אבל בדיוק אותו דבר,
1: ונכון עושים את זה גם לצד השני אבל ואני בגלל זה משתדל אתה יודע תמיד כשאני רואה ציטוט לראות באיזה הקשר הוא נאמר. ותקשורת
0: חרא. עצוב. אז אם אני אוסף את הדברים שאמרנו אתה אומר על זה שביבי מואשם בעבירות אם אני אוסף את הדברים שתי הצדדים משחקים בצורה לא הכי יפה. וזה לא משהו ששייך לביבי
1: זה שייך. כלומר, don't hate the player, hate the game. Uh, לא, לא, אני, אני, לא, אני, אני לא חושב שהימין בסיפור הזה uh, מתנהג בצורה לא... ש, שמשהו בה פסול. כלומר, גם אם ביבי, ויכול להיות שאני מאמין שיש דברים שהוא עשה שהם בניגוד לחוק, כי כמו שאמרת, מאוד קל כשאתה קרוב לצלחת לקחת מהצלחת. כאילו, אני מסתכל על דמוקרטיה, והדמוקרטיה מאפשרת את זה, וכל עוד הוא לא הורשע, ועזוב את כל הסיפור מאחורה, ש- שאתה נורא רואה שתפרו שם, ואתה לא יודע כמה... כנראה ש- שמשהו היה שם, גם אם זה על גבול החוקי, לא חוקי, זה לא משנה. הסיפור פה הוא הדמוקרטיה, ואני מדבר לפי כללי המשחק. אני אשאל שאלה
0: בצורה כזאתי, כן? Mm-hmm. כמובן שאתה מניח שבמאה אחוז זה לא יקרה, אבל נגיד שחלילה, אה, מוצאים שביבי ש- 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 נתניהו עשה איזושהי עבירה חמורה, עבר בצורה מוחלטת על החוק, בדומה למה שאולמרט עשה. בנקודה הזאת אתה תגיד, אוקיי, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, או שעדיין אתה תגיד, מערכת המשפט
1: לא מעניינת אותי, אני לא סומך עליה. לא, לא אמרתי שמערכת המשפט לא מעניינת אותי. אני כן אומר, גם על מערכת המשפט, אנחנו צריכים לבוא בעין ביקורתית, כי מערכת המשפט היא לא דמוקרטית, ואנחנו יודעים ש- שהרבה דברים שם פועלים לא כשורה, ואם ירשיעו את ביבי, ואם ביבי י- יורשע וייענש, הוא יצטרך לשאת בעונש. הבנתי. אני, אני okay. מקבל את הסמכות, אני אמשיך לטעון כנראה שתפרו לו, ואני אמשיך זה, אבל בסוף יש חוקים, ויש זה, ו- ואני לא אלך ואתנפל על, <laughs> על קירות <laughs> כלעופר כדי לחלץ <laughs> משם את ביבי. <laughs> לא, בסדר. <הבנתי.
0: laughs> טוב, 어, הטענה הרביעית זה שהוא משחק מגעיל, שקרן ורמאי, אני לא מדבר על זה שהוא רע ליריבים שלו מבחוץ, ליאיר לפיד לצורך העניין, אלא על זה שהוא משחק לא יפה לאנשים שלו מבית. כלומר, חצי מאויבי נתניהו היום על המפה הפוליטית, נפתלי בנט, איילת שקד, יועז הנדל, צבי האוזר לדעתי גם, לא, בעצם לא, חוזר בי, הם לא. בני גנץ היה רמטכ"ל איתו, הם היו טובים בזמנו, בוגי, בני בגין. סער כמובן, סער ואלקין, כולם היו חברים מאוד טובים שלו, אפילו ליברמן, אנחנו כבר שוכחים את זה, אבל ליברמן היה איתו במפלגה בעבר. Okay. מה, מה קורה
1: שם? מה... תשמע, קודם כל, אה, תמיד כשאני ניגש לפוליטיקה, זה, זה שני דברים, אתה יודע, אה, אריאל שרון אמר, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ומצד שני, כאילו זה לא אומר להיות, ש, שלא יכולה להיות לנו ביקורת. וכשאני... היום כשאתה מסתכל על, על כל האנשים האלה ש... אני לא יודע אם ביבי מושלם, כנראה שהוא גם משחק, ואתה יודע, הוא רוצה לשמור על הליכוד כמו שהוא רוצה, והוא מחפש את המחליף שלו, ו... ויכול להיות שהוא מסכל, ו... ויכול להיות ש... ש... שזה לא בסדר, ואם דברים כאלה קורים, אז, אני... אז במובן העקרוני, אני... אני מתנגד לזה. כלומר, אני אישית חושב שביבי לא יחיה לנצח, ואני חושב שהגיע הזמן שמישהו יחליף אותו. Uh, אבל אתה רואה בסוף גם שהרבה מהאנשים שהוא סיכל, uh, הנה, היום הם מפלגת, uh, ממשלת שמאל. כלומר, אם אתה מדבר על גדעון סער, שיושב עם בני גנץ, בני גנץ עשה, זה שמעתי את uh, יכין זיק מתנועת רגבים אומר, שבשנה וחצי האחרונות בני גנץ עשה בשטחי C יותר גרוע ממה שנפ... שבנימין נתניהו עשה ב-12 שנותיו. כלומר, מבחינת השטחים והאכיפה נגד uh, בנייה בלתי חוקית בשטחי C, וכשאתה... אז במו... בגלל זה גם אני אומר שהם שמאל. אז, אז אתה מבין, אם אני רואה שפתאום הם הולכים לשם, אז, אז אולי, אולי ביבי עשה בחוכמה כשהוא העיף אותם, אני לא יודע. וביבי לא חף מביקורת בשום שלב אי, ובשום אי, נקודה. אי, אי. אז בוא רגע נאסוף את הדברים, מה שאתה אומר על, על זה ש...
0: שהוא מוחק את מתנגדיו, בזה שאנחנו רואים שמתנגדיו באמת קמים ו- וחוברים לאנשים שלא מסכימים עם הדעות של הליכוד, אז אתה אומר, הוא לא שרף אותם על בסיס אישי כי הוא פחד שהם יתקרבו אליו, אלא כי הוא באמת ראה בהם איזשהו משהו אה, שהוא לא ליכודניקי.
1: כן, ואתה יודע, ושוב, בכל דבר אני מסתכל, אה, מצד אחד, יש לי איזשהו אמון בביבי, כי, כי הוא הרוויח את האמון שלי, כי כשהוא עשה אה, אה, מהלכים כלכליים, למשל, ש- שהיו קשים, בדיעבד הם הסתברו כטובים. אין חולקים על זה שב-12 שנות ביבי, המגמות הכלכליות פה במדינה היו מאוד טובות. רגע, זה נגיע באמת בהמשך על, על, על הטענה שכל מה, מה שקרה במדינה אבל... זה אשמתו, כי הוא היה בשלום הרבה זמן. <laughs> לא משנה, אז רק <laughs> לנקודה, כאילו, בסוף אני מצד אחד סומך עליו, כי, כי זה לא רק ביבי, זה ליכוד. ועומדים מאחוריו אנשים ש- שיודעים גם לבקר אותו, ומהצד השני... אתה יודע, אפשר להעביר ביקורת. כאילו, לא משנה מה היו הסיבות שלו לפנות את עמונה, הוא פינה את עמונה, ו- ומבחינתי, פינוי יהודים מאדמתם בארץ ישראל זה קו אדום. בסדר, חיים עם מורכבות. התרגיל
0: המלוכלך <תרגיל תרגיל תרגיל> של ביבי, בעיניי, זה המשפט שלו, בלי טריקים, בלי שטיקים. שזה משפט שהוא אמר לגנץ כשהם הקימו את הממשלת אחדות, לדעתי, ממשלת אחדות אמיתית, כי באמת זה היה שתי הגושים הגדולים ביחד. וכשהגיע, עמד להתקרב תורו של, של גנץ, אז, אז הוא הפיל את זה, אז ביבי הפיל את זה על העברת תקציב, ובעצם בדיעבד, כמו שגם כל, כל מי, ברגע שזה התחיל, כל הפרשנים, פרשני התקשורת אמרו שבטוח ביבי ימצא איזשהו סעיף לפרק הכל, ובאמת זה מה שקרה. מה אתה חושב על העניין, על התרג... על העניין
1: הזה? תשמע, קודם כל, אני כאילו, אני יכול לתמוך בזה. יצא את המטומט... כמו שנפתלי בנט, סלח לי, יצא מטומטם כשהוא נכנס לרוטציה עם לפיד, כי כולם הזהירו אותו מראש, שברגע שהוא יצא מתפקיד ראש הממשלה, יבעטו אותו מכל המדרגות, אנחנו רואים שזה קורה. פוליטיקה זה משחק מלוכלך. ספציפית לגבי מה שהיה שם עם גנץ, אני, מה שאני יודע, אני לא הייתי מעורב אז בפוליטיקה, אבל מה שאני יודע זה שזה נפל בגלל ליברמן, עם חוק הגיוס, ובגלל זה נפל שם התקציב. כלומר, זה לא ש... יכול להיות שביבי נתן יד, דחף, עזר, אבל uh, בסוף זה, זה לא רק ביבי פירק את הממשלה על לא כלום. Uh, ואני, אתה יודע, אני מכבד את זה. בסוף גנץ הוא בן אדם מאוד מסוכן, בן... אני מאוד מעריך אותו, אבל הוא בן אדם, האידיאולוגיה שלו אני מאוד מסוכנת. אתה חושב שזה מסוכן.
0: היה הגון מצד ביבי להגיד לגנץ, בואו, תהיה ממשלת אחדות, תיתן לי את הכוח להיות ראש הממשלה, ואחר כך אני אתן לך, כשהוא, כשהוא יודע בדי ודאות שזה לא יקרה?
1: Uh, זה, 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 זה לא הגון. זה, זה מסריח. זה, זה לא הגון, אבל
0: זה חוקי, קודם ב... כל, כל זה חוקי בתוך הפוליטיקה, זה בסדר. כן,
1: אתה יודע, זה בסוף, uh, מה, גם אנחנו מסתכלים על דברים בצורה של, של מחירים. כלומר, מה, מה היה המחיר של אם הוא לא היה נכנס עם גנץ, ולא עושה את הקטע הזה? מה היה המחיר של אם הוא היה נותן לגנץ את ראשות הממשלה? ו- וזה לא שאתה יודע ש- שגנץ ישב ו- ולא עשה כלום. גנץ uh, ק- קיבל מקום בקואליציה למשך תקופה, כאילו... יש פה מורכבות, ו- 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 ואין ספק שהיה פה משחק מלוכלך באיזושהי רמה. בסדר, פוליטיקה.
0: כש- כשגנץ עשה את זה והתחבר לביבי, אז מיד קודם כל יאיר לפיד, אה, לפיד נפרד ממנו, הם היו עוזבים ביחד במפלגה, אה, יאיר לפיד נפרד ממנו, וגם הרבה מאוד ממצ- מהמצביעים של המפלגה, מתומכי גנץ, אמרו, בואנה שיקרת לנו, אתה הולך עם הנוכל ו- וכולי וכולי. זה בדיוק הטענה, תקן אותי אם אני טועה, שלא היה אכפת לך ממנה בשעתה, לא היה אכפת לך שגנץ הולך נגד מה שהוא אמר למצביעים שלו, כשהיה לו הבטחת בחירות, אני לא אשב עם ביבי, אז זה לא הפריע לך במיוחד, תקן אותי אני טועה.
1: כן, אתה יודע, כי זה לא, אני לא שם, זה לא מעניין אותי. זה שיט שלו מול המצביעים שלו, אני לא הצבעתי לגנץ ואני לא אצביע לו. אם הוא לא עשה עונה על המצביעים שלו, יכול להיות שהוא עשה עונה, אני באמת לא מספיק אני מוחה מול נפתלי בנט, כי נפתלי בנט גנב את הכל, הוא גנב את הכל שלי. את הכל שלך. זה הסיפור שלי מולו.
0: כלומר, שוב אנחנו קצת חוזרים לזה, שמשחק מלוכלך, כל עוד הוא בתוך החוקים של הפוליטיקה, לא משנה כמה הוא מלוכלך, כל עוד זה לטובתך, זה בסדר. ברגע שזה לרעתך, ברגע שמשחקים מלוכלך על חשבונך, פה זה כבר הופך להיות לא בסדר. שוב. או שבעצם מה שאתה אומר, זה נכון שזה לא בסדר, אבל מה שבנט עשה זה חוקי, וזה שאתה הלכת והכל
1: נשאר במסגרת החוקי, ולכן הכל באמת בסדר. כן, לגמרי. אני לא אומר שם זה בסדר ופה זה לא בסדר. אם גנץ גנב את קולות מצביעיו, זה לא בסדר, וזכותם למחות על זה, ואני חושב שזה מקולקל. זה לא פוסל את הדמוקרטיה, אתה יודע, בסוף קמה פה ממשלה, בסוף לא באתי ואמרתי, צריך לפרק את הממשלה הזאת בדרכים, להסתער על הקפיטול, מה שנקרא. לא, יש פה זה, ונפתלי בנט בעניין הזה, שוב, אני לא מכיר את הסיפור עם גנץ, כל אחת ואחת מהבטחות הבכירות שלו, ואני כ- כבן אדם שזה נוגע לו, זה כואב לי, ואני אה בזה. הבנתי. <אח> טוב, נעבור לטענה uh, החמישית,
0: למעשה לא מעניינים בהתחלה, בהתחלה, זו טענה שאתה שאת, אמרת לי, רגע, יש גם את הטענה הזאת, ונכון, צריך לגעת בה. הטענה <אטע> שכל מה שרקוב או מקולקל במדינה זה אשמתו של, של ביבי. הוא היה בשלטון הרבה מאוד שנים, יותר מבן גוריון, כפי שהוא uh, מתהדר, וכל דבר שלא מתפקד טוב במדינה אני חושב שיש איזושהי אמת
1: בטענה הזאת, לא? בוא תסביר. חד משמעית. כאילו, כמו שאמרתי לך לכל אורך השיחה, ביבי לא קדוש, והליכוד לא קדוש, ויש שם, יש בגלל הריבוי דעות שיש שם יותר קשה להניע דברים, והפוליטיקה שלנו היום עובדת בצורה, אני חושב שהכל נטוע בבסיס השיטה. אבל שוב, ביבי לא נקי, לא חף מביקורת, בגלל שהוא ביבי ובגלל שהוא מנהיג של איזשהו מחנה שאני מזדהה איתו. הוא לא חף מביקורת, אבל מהצד השני, גם אתה יודע, אנשים אוהבים לדבר באיזושהי צורה כללית, ביבי מסית, בוא נדבר איתי מה הוא מסית. אתה רוצה לדבר עובדות? כלכלית, המדינה שלנו זינקה באלף. הסיפור הביטחוני שלנו, אני לא מסכים עם ביבי, אבל הסיפור הביטחוני שלנו, הבעיה שלו, התחילה בהסכמי אוסלו. זה, אני, אני כועס על ביבי שהוא לא סיים את זה. אבל בסך הכל, אם אתה מסתכל על ההתנהלות שלו בשומר חומות, שהיה מבצע מאוד מוצלח במבצעים, אתה יודע, מתנהלים בתוך מציאות, ובסך הכל ההתנהלות שלו הייתה סבירה, ו- וגם עליה יש ביקורת. אתה יודע, גם מבטלים. זה לא שאומרים ביבי הפקיר את הנגב, ביבי לא הפקיר את הנגב, הם ניסו לעשות שם כל מיני דברים שלא היו חכמים ולא היו מוצלחים, אבל ניסו לעשות שם, ניסו לעשות שם הרבה דברים, ומוחקים לנו את זה, מוחקים לנו הרבה דברים שביבי עשה, שהממשלות בראשותו עשו, ואתה יודע, קל לנו להסתכל על השלוש שנים האחרונות, אבל בשלוש שנים האחרונות לא הייתה לנו ממשלה יציבה, ממשלה מתפקדת. אתה רואה פוליטיקאי טוב, אני חושב שסיימנו להיום. תודה רבה לך, אוריה שחברים שלו אומרים שהוא ביביסט. אוריה ביביסט, אוריה ביביסט. זהו, אור, אחרי הפרק אוריה, הזה זהו? אני לגמרי, אוריה, אני ביביסט, אני גאה בזה. <laughs> רק אל תפסלו אותי בגלל <laughs> זה.
0: <laughs> אוריה ביביסט שמבקש שתקראו לו ביביסט בלי שתדמיינו שהוא בבון. יאללה, תודה. וכמובן, תודה רבה לכם, המאזינים, על שהייתם איתנו. אם יש לכם הערות או תובנות, אתם יותר מוזמנים לפנות אלינו. פרטים ליצירת אם יש לכם רעיון לפרק שבו אתם בעצמכם באים לפה להתראיין, אם אתם למשל תומכים בפוטין במלחמה שלו באוקראינה, או מתנגדים למחזור וחושבים שהעולם שטוח, אתם מוזמנים לפה. אנחנו נשמח לשמוע, להבין ולתאר לכם במוח. זהו בינתיים, נתראה בפרק הבא.